0: todos, queridos oyentes, una vez más, bienvenidos a Panceros en el Desierto, ese podcast del que nadie habla. Hoy tenemos un tema eh, que nos gusta mucho a los Panzers, pero antes de empezar os queremos pedir, pues ya sabéis, esos likes, esos comentarios, esas suscripciones que, que tanto hacen falta en el mundo cibernético. Así que por favor, si nos escucháis en iBox, suscribiros, comentarios, likes lo mismo en Spotify, y seguidnos también en Instagram, una red social que vamos a empezar a utilizar ahora más. Panceros en el desierto en Instagram.
1: Eso es, que es gratis, que Así es gratis, que, venga.
0: Por favor, un poco de amor para el algoritmo de las máquinas, hay que alimentar a la máquina. Así que, sin más dilación, hoy vamos a hablar de los dinosaurios.
1: Bienvenidos a... Parque Jurásico ¡Tirori rori, tirori rori. Pueden andar ¡Tarán!
2: Mira, está comiendo la hierba Esto no pensaba que iba a pasar nunca en nuestra vida Corre, viene un T-Rex <risa>
0: eh, Habíamos intentado ensayar la intro Y nos salía un poco más acompasada eh, Si siguen ahí después de este <risa> Destrozo este musical eh, quería introducir el tema con uh, una reflexión que leí en internet que me gusta mucho, que decía um, lo, lo más triste de hacerse mayor es que la gente deja de preguntarte cuál es tu dinosaurio favorito. ¿no? Entonces pensé y dije, joder, es verdad, es que cuando éramos pequeños los dinosaurios eran lo más guay que había, no era casi como el, el cúmulo de tu vida ¿no? y todos teníamos nuestro dinosaurio favorito. Entonces os quería preguntar cuál era el vuestro,
2: Panthers. A mí sin duda y siempre tengo el recuerdo enorme de cuando era pequeño, no me acuerdo el nombre porque era el muñeco que tenía, pero es es un lagarto, vamos un lagarto como un lagarto común que tiene toda la cresta, toda todo su columna vertebral es una cresta como flácida, así como eh, cartil, cartil, cartilaginosa. 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 Para que los oyentes si saben alguien el nombre de este dinosaurio <risa> pero que lo ponga que en iVox para que yo lo aprenda quién es. O sea, es lagarto común con cresta flácida. Con cresta, cresta flácida, Kirtel cartilagenosa. cartilagenosa. Algo así se Como cartílago de este, como entre membranoso. Membranoso. Yo, como Pep, me echo la bronca de que lo tengo que decir rápido, lo voy a decir rápido. Mi dinosaurio
1: favorito es John Hammond. No, mi dinosaurio favorito es, es que, volviendo un poco a, a la representación que hemos hecho de John Hammond, que creo que la he hecho mal porque es eh, bienvenidos a Jurassic Park, ¿no? Bienvenidos a, a Parque Jurásico, bien, ¿vale? Es el momento en el que están en el jeep, ¿no? Que se me ponen los. Bellos de punta, coño. Cuando le, le, les dice eso, ¿no? Y están ahí, es hijo de puta, lo ha conseguido. Y ves el Diplodocus, el, el del cuello largo sí, que, sí. Bueno, que vendía a 36 metros, en fin, sin datos. Ese es mi favorito porque es el momento claro. en el que, bah, ahí entiendes que están ahí en el parque.
2: El eh, no, muchos, no, hay sí, muchos, hay sí, muchos, sí. varios. Un Diplodocus enorme y comiendo, y comiendo. Y se apoya
1: los cuartos traseros.
2: Eso es. He hecho la postura, bueno. para el que no lo ve, he hecho la postura <risa> directamente. Podéis practicar la postura en vuestra casa. ¿Te ¿Te imaginas que vaya a tener <risa>
1: agujetas por ese movimiento?
2: Es probable que las vaya a tener. <risa> Eso es muy de dinosaurio, ¿eh? tener es agujetas. Es probable que las vaya a tener. <risa>
0: <risa> eh, vale, pues os voy a decir el mío, que tenía también el, el muñeco en casa, el, el Dilophosaurus, que era también lagarto común con una membrana, pero era el que escupía veneno, que es el que... En Parque Jurásico le echa, le echa el escupitajo al ¿Es morro que roba... Es el... No, es... no Gallimimus. No, ese era no, otro. No, es otro pero... Serán como unos chiquitillos, como antílopes Pero bueno, eh, ¿por qué quería hablar de, de dinosaurios? Más allá de retomar esta, esta nostalgia infantil. Es para daros un poco de, un poco de actualizaros de, de qué está pasando en el mundo de los dinosaurios. Porque cada vez estamos más cerca de volver a tener dinosaurios, ¿no? Um, esto es algo que hablamos en su día en un capítulo que discutíamos las profesiones del futuro y hablábamos que una de las profesiones del futuro sería eh, genetista o clonador de dinosaurios, ¿no? Es decir, gente que recree esos dinosaurios. Y las buenas noticias es que esto está pasando ya, ¿vale? Okay, ya claro. están uh, intentando crear... Dinosaurios, ¿no? Entonces, um, he estado leyendo un poco sobre, sobre el tío que está, que está intentando hacer esto. Y lo primero es un tío que parece John Hammond, el de Jurassic Park. O sea, es eh, viejo panzón, eh, melena blanca, sombrero de, de explorador. Uh, ¿Y y lo, ¿Dónde lo está haciendo?
2: ¿Qué ha montado ¿Una compañía, una compañía, una startup eh, de algo de dinosaurios o algo así o qué?
0: Lo que está haciendo es... Bueno, este tío, que es, se llama Jack Horner, ¿vale? Y es eh, era, era consultor en las pelis de Jurassic Park, ¿vale? O sea, es un tío que, 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 que les dijo cómo tenían que hacer las pelis, cómo tenían que hacer los dinosaurios, etc. Y entonces el tío tiene un equipo de genetistas que están recreando dinosaurios, ¿no? Pero primero quiero que os imaginéis al tipo, ¿no? Porque de verdad, que le ves a Jack Horner con su, con su pelo, su sombrero de... De paleontólogo mítico y dices, hostia, si alguien va a crear un
2: dinosaurio es Jack Horner. O sea, ¿Crees, que, ¿Crees que se habrá puesto el look porque la película le influyó mucho? Claro. Si pero es que, que bueno, yo tengo que ser este hombre y me voy a O al revés. Dinero. Y si él influenció a John Hammond. Ah, también, ese también puede ser, también. Puede ser. Puede no, el, ser. Primer, el primer John Hammond iba a ir con Chandal en los 90, que eran los ricos con dinero. Y luego, cuando vieron a este hombre, dijeron: No, tiene que ser como este hombre, que parece un explorador. Este hombre
0: es, es ya mayor, ¿no? Es de, tendrá 70 y pico. Sí, tendrá 60, 70, pero, pero es eso. Si buscan en Google eh, Jack Horner, le ves y dices: Hostia, si hay alguien que va a crear un dinosaurio, es este pavo. Si
2: hiciesen la, si la película ahora, el tipo tendría que ser como un founder de startup, ¿no? O sea, y tendría que ir con una Sniker Max cuando camina, tendría que ser un tech,
0: ¿no? Como muy de compañía tech. Sí, 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 pero no, este es más como el típico que va con su, con su pincelito y con su y tal para ir desenterrando huesos, ¿no? Entonces, um, este tío Jack Horner lleva desde 2011 intentando crear lo que él llama el pollosaurio, ¿vale? El chicken saurus. <risa> ¿Y qué es el chicken saurus? Pues al final um, chicken Igual que hablábamos el otro día de los chinos en Wuhan, ¿no? Que están haciendo hombres mono de laboratorio. Creando, creo que en este caso era con ADN de. bueno, de mono, claro, y también de cerdo. Pues en este caso es con ADN de pollo. Entonces, de ahí viene el saurio Cogen el, el ADN de pollo eh, y, y, lo, y lo juntan con genes de dinosaurio que van sacando de pues de lo que te decían en Jurassic Park, del ámbar y ¿Viene? de todo ¿Pero esto? venía del
1: ámbar o venía del mosquito que estaba en el ámbar que tenía sangre, a su vez, en la barriga? Exacto. La sangre, sí, es verdad.
0: Exacto, exacto. Viene, venía de ahí, ¿vale? ¿Y sigue siendo eh, de ahí? Sí, sí, sí. Porque al final el, el pariente más cercano a los dinosaurios son, son los pollos y las gallinas. O sea, los dinosaurios no son como... Como en las pelis, de hecho, que ahí todavía se creía, en las pelis de Parque Jurásico y tal, que tenían como escamas y eran más reptilianos, pero en realidad no, en realidad tenían plumas. O sea, si lo hicieran de una manera más científicamente correcta, un tiranosaurio rex sería como Hostia, una gallina Me no puedes romper el imaginario ¿sabes?
1: ya del tiranosaurio reptil gigante con una gallina un gallináceo.
2: Estás diciendo que... Estás diciendo que espera, estás diciendo ahora mismo, porque esto yo no estoy tan seguro, no sé si es un triple de panteros, sí, podemos tenerlo que Tinosaurio Rex es como la gallina caponata. <risa> es lo que estás diciendo. ¿eh? Sí, o sea, seguía la gallina teniendo caponata la... es lo más parecido al T-Rex. O sea, se el el, vez el vez animal más terrible
1: que, que ha vivido en planeta. este planeta en 64.000 millones de años ha sido una gallina caponata de 36 metros.
2: Exacto. Exacto, exacto 36 es, 36 es que metros. era
0: así. No tenía pico, tenía la boca esta con dientes, pero, pero tenía plumas. Pero claro, tú imagínate Parque Jurásico si te viene como el pájaro ese de Barrio Sésamo, el pájaro ese de dos metros ese caponata, amarillo, caponata aleteando, pues... Sí, ese, el caponata, o sea,
2: da, sí. da, da menos miedo, ¿no? Lo han conseguido, ¿no? Lo han conseguido ahí de repente está en la, ¿eh? una gallina caponata gigante y el, la pata de esa gigante se mete en el barro... <risa>
0: Comiendo pan ahí por la calle. Sí que, no. sí, que, sí, que
2: es verdad que he visto muchas imágenes de, de dinosaurios con plumas, o sea, como con más plumas Exacto. más plumosos, sí los he visto.
0: Exacto. Um, entonces, utilizando estos genes de, de pollo, ¿no? eh, Jack Horner y, y su equipo dicen que al final las cuatro diferencias principales entre los pollos y los dinosaurios son la cola, los brazos, las manos y las bocas. ¿vale? Y, uh, por ejemplo, la boca. Ya han conseguido alterar los genes para que el, el pollosaurio tenga boca como morro de dinosaurio, con dientes. Y no tenga pico de pollo, ¿vale? Entonces, la boca ya la han solucionado. Luego dicen que las manos y las alas eh, no son tan difíciles de, de hacer. O sea, que, que eso es fácil. Perdón, las manos y los brazos, que las, que las alas del pollo se transformen en manos. Y que lo difícil es la cola. Que es lo que están trabajando ahora. ¿Pero entonces, cómo es?
2: Eh, como que, que, que ya, genéticamente ya lo tienen preparado, pero no han creado ningún animal sí, todavía, ¿no? En,
0: sí, ellos crean embriones, uh -huh. eh, entonces les juegan con los genes y tal, pues para que el embrión de un pollo tenga genes de dinosaurio. Entonces, que ya tenga morro de dinosaurio, que ya tenga, han conseguido hacer ya la pata, como el pie con la pero pierna no de es, dinosaurio eh, tal, pep no es, y tal. Y lo que les falta es la cola. Es,
1: a ver, ayúdame a, 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 a entenderlo. No es que estén replicando una especie extinta, sino que están haciendo corta y pega a partir de las similitudes que tiene un pollo para crear una especie que es una especie de, de, de híbrido. No es, es un, es Frank un Frankenstein dinosaurio. Es un
0: Sí, es como que, es que en los artículos y las entrevistas no explican uh, el tamaño que tiene el bicho este, ¿no? Entonces, claro, es un pollo saurio, no, no sé de cuántos metros, ¿no? Pero eh, ellos lo que hacen es crear un, un embrión que se vaya desarrollando. Entonces el embrión, al tener lo que falta del ADN que tienen del dinosaurio, lo rellenan con ADN de pollo, ¿sabes?
1: Que puede salir mal, ¿no?
0: Es como, es como un kebab, si lo piensas. Un kebab, la carne de un kebab, ¿no? Es igual carne de vaca, pero ese, ese troncho, ¿no? De, 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 de los kebabs, pues a lo mejor es un 10% de carne de cordero y otro 90% lo han ido rellenando, ¿no? Con, con carnes raras y misteriosas, ¿no? De, del kebab. Pues esto es un poco igual. Tú tienes tu ADN de dinosaurio y el resto lo rellenas como con cosas eh, aleatorias, en este caso es y, ADN de pollo. Bueno,
1: me imagino que lo va a ser contando y me dices si la, la resuelves luego, pero que no se te olvide. ¿Cómo de lejos estamos de un ser, de un engendro así andando?
0: Pues eh, lo último que dijo Jack Horner es que ya la cola la tienen ya a puntito, así que es cuestión de años. Eh, de, yo creo que nosotros en nuestra vida lo, lo vamos a ver seguro. Uh, lo que pasa es que no sé si pueden llegar al tamaño que tenían los dinosaurios por el tema de que antes la atmósfera era mucho más rica en oxígeno y tal y entonces era, todo era como más sí. grande ¿sabes? Uh, entonces igual serían como micro dinosaurios como ahí unas lagartijillas peleándose y tal, que estaría también, muy guapo también si lo piensas, sí. un parque Park, Jurassic Minitura. Park, pero como, como chiquitillo, ¿sabes? me
1: perderías el tamaño, pero es <risa> verdad los... que antes los bichos eran enormes. Creo que una cucaracha podía pesar 62 kilos. O sea, imagínate tú eso ¿eh? en Nueva York.
0: Bienvenidos eh, a Parque
2: Mini Jurásico, sería, ¿no?
0: Claro, par parque Parquecito Jurásico. Como Lemmings. Entonces, bueno, eh, otra cosa que están haciendo también, eh, lo están haciendo con los mamuts. El mamut, eh, dicen que es el, el primero que va a venir, que va a volver, porque es más, más cercano al elefante. Al final un mamut es un poco más grande, pero es como un elefante con pelo, ¿no? Entonces, um, lo están también intentando recrear. se
1: extinguió hace nada, si lo piensas. Yo creo que llegó a coincidir con el Neardental. Sí, sí, claro. Pero no, no el, sería, dinosaurio, no, sería el dinosaurio no, el dinosaurio se extinguió hace sesenta y pico millones de años.
2: No sería más... Sí. pienso yo, ¿eh? No sería más... O sea, porque claro, un pobre mamut en el mundo en el que vive ahora, con el calor y, la, y, la, y el cambio climático que estamos viviendo, el pobre mamut se murió por el cambio climático en su época y le era... No, no recuerdo muy bien su extinción, pero no sé si es por la era glacial. El pobre no viene a un, a un mundo a sufrir. ¿No deberían utilizar ese tipo de técnicas más en recuperar, pues no sé... El lince portugués y el eh, oso panda africano, o cosas de animales que sean mucho más cercanos que un mamut que el pobre desapareció. O sea, es que traer un mamut al mundo actual no puede vivir, no sobrevive.
0: Hombre, coño, lo echas ahí en Groenlandia o por Noruega sí, y pero tal. ¿Qué ¿no? come,
1: tío? Si ahí ya no queda nada, ¿no?
0: O sea,
2: no sé, pregunto.
0: come. ¿eh? ¿No come, que el... come claro, es que tienes que crear dinosaurios para que se los
2: coma el mamut. Es que cl deberían, cl claro, deberían... O sea, yo empezaría, antes de irnos a 200.000 años atrás, más que si lo quieres tener como una especie de evento, como un zoo, un, 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 pues es un parque jurásico moderno, tendría más sentido usar la ciencia para recuperar especies que se han perdido hace poco, extinguidas, eh, que sería más sencillo, ya. ¿no? No es como un reto más ya. sencillo para ellos. Sí, pero a nadie le hace ilusión, ¿sabes?
0: Bueno, si sí me sensibilidades <risa> de los defensores del lince portugués, pero quiero decir entre un mamut y un dinosaurio rex y un pájaro de estos aleatorios que se extinguen todas las semanas, pues hombre si se ha extinguido ahora es porque a la gente se la suda, ¿no? <risa> ¿Sabes lo que quiero decir?
2: Sí, sí, no, o sea, lo digo por el... A mí lo que me, hace, me llama mucho la atención de dinosaurios, por cierto, que es abriendo por otro lado, es que se siguen descubriendo. Sí, es verdad. O sea, siguen encontrando claro. temas de dinosaurios todavía a día de hoy todavía encuentran nuevos dinosaurios y dinosaurios diferentes. Creo que la semana pasada descubrieron otro tipo de dinosaurio que tiene una cresta una, una especie como de, de bolsa en la boca y encuentran en distintas formas. Todavía hoy, años y 60.000 millones de años después, siguen encontrando nuevas especies que no habían encontrado y que siguen manteniéndose así. Por eso es que eso, A mí me sorprende un montón.
0: Sí, que cuando hablamos de dinosaurios, siempre piensas eso en el tiranosaurio, en el diplodocus, estos gigantes, pero en realidad hay muchísimos dinosaurios con los que vivimos en el día a día y, y es como que no lo, no lo aprecias no, te, no, no eres consciente de que estos bichos llevan 65 millones de años en la tierra no um, como un, ¿Un los ¿Un una iguana alguno, ¿no?
2: Ah, no te no,
0: rinocerantes no pero sí, eh, muchas especies de, 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 de reptiles y de lagartos como el tuátara un lagarto de Nueva Zelanda los cocodrilos, eh, los tiburones, las tortugas, eh, varios crustáceos tipo cangrejos, langostas... Todo esto es de la época de los dinosaurios. Eh, pero también, por ejemplo, los loros y otros tipos de pájaros son de la época de los dinosaurios. Igual era un loro gigante, ¿sabes? Pero, pero es el mismo, el mismo animal. Eh, serpientes eh, y luego también las, eh, las cucarachas y las abejas. Ah, ok, o sea, wow. Las cucarachas que dicen que sobrevivirían a una guerra nuclear y toda la hostia. Pues bueno, es que llevan 65 millones de años dando asco
2: por el mundo. Las abejas sí me gustan, ¿eh? De pequeño las odiaba, pero de pequeño sí me gustan, ¿eh? O sea, sí, las abejas, abejas sí. sí son honey life, sí son un... ¿no? Las pues sí, o sea, no te pican, pero
0: joder, las cucarachas no sirven para nada. Um, y otro que, que lleva desde esta época es el hornito rinco. No, es mítico mamífero que es como súper raro, ¿no? es como una mezcla de todo
1: es fantástico sí,
2: ah, es también, claro, industrial. wow sí, no tenía sí, idea lo, lo que es
1: curioso de estos animales y aquí probablemente esté dando mil patadas a la ciencia es llevan 64 al menos 64 millones de años el ser humano de lo que somos ¿no? De, de lo, de, desde que somos homínidos bípedos, igual tenemos 150.000, 200.000 años, no sé ¿Cómo puede ser que un camino haya evolucionado y el otro no haya evolucionado? O sea, ¿por qué, el ornitor ¿por qué no estamos en un planeta dominado por ornitorrincos inteligentes?
2: Eh, bueno, eh, ahí hay otra que todavía están sacando el, el estudio y hay un estudio que salía ahora, bueno, de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Cuando llega, ya saben dónde está, supuestamente saben dónde está el cráter, que está en México, en la zona de Yucatán, sí. que de todo lo que es Cancún y demás que están haciendo muchísimos análisis, hay investigadores científicos españoles también metidos en ese tema, salió una noticia esta semana en los periódicos porque han encontrado nuevas formas de, de cómo fue y porque son capaces de medir a través del anillo, del cráter, del tiempo que pasó y del impacto del, y del, de, de, de la potencia que tenía midiendo las capas de la tierra eh, fosilizada de, de ese impacto, que eran como 60.000 millones de bombas, no sé, me estoy metiendo el número, pero una maldita locura de bombas nucleares... Pues a 60.000, 150.000 o 1.000. No sé cuál de los tres números vale, pero uno de esos tres impactados y hicieron desaparecer al dinosaurio. Ese impacto creo que es, que es clave para la respuesta de gusto. Pues bueno, si sabía si a lo mejor un ornitorrinco inteligente ya en ese momento, a lo mejor murió. Creo, creo que el dato era 10.000 millones de claro, bombas de Hiroshima. Un, 10, eso, 10.000 millones de bombas. Pues ese es el número que sí. pues trae ¿no? y Entonces, pues se si empezaba a ver un camino hacia esa inteligencia... Una gallina caponata un gigante, el, inteligente. El, el
1: ornitorrinco estaba a punto de decir su primera palabra y ¡boom!
2: Sí, sí, puede culo, ser. Claro. O había empezado a dar pláticas, a de definir lo que era la religión y ¡boom!
0: <risa> sí, no, esa es buena, ¿eh? Porque solo somos el único animal que ha evolucionado en esta, en esta línea, ¿no? De tener como un cerebro más grande y tal. Molaría, ¿no? Que hubiera otra especie como rivalizando. Dicen que la segunda más inteligente son los delfines, ¿no? Que llegase un momento en el que podías hablar y cada uno se hace ahí su sociedad y tal. Pero yo creo que también es por un tema de... La evolución al final consiste en reproducirte, ¿no? Y hay animales que haciendo muy poco van aguantando. Eh, otro animal que, que es de la época de los dinosaurios es la estrella de mar, por ejemplo. Es, que es una puta mierda, ¿no? O sea, es una estrella tirada en el suelo. Y esa cosa... Sigue ahí y se reproduce y ya está. Entonces, como que no necesita más, ¿no? Eh, no necesita cambiar. Eh, es tan bueno el diseño que en 65 millones de años no ha necesitado cambiar, mientras que nosotros nos tenemos que actualizar, ¿no? Cada, cada generación. Es un buen
2: punto de vista, sí. Pero, pero, si no hubiese habido el meteorito, ¿podría haber nacido un nuevo tipo de ser humanoide con la evolución del tiempo y el cambio? Igualmente, ¿no? O sea, ¿no tuvo que... O la explosión ayudó a, al desarrollo del ser humano?
0: Pero claro, eso... Aquí o sea, nos es metemos en territorios o... pero, pero es que la, la, yo creo que la, ¿no? la
1: explosión y la aparición del ser humano es que está dividida por millones de años. No es, no es algo... Mm. No, no puede, no, bueno, si eso fue consecuencia, estamos hablando de un tiro como marcar un triple en el Madison Square Garden desde Madrid, porque es la misma <risa> distancia. Estamos tripleando,
2: ¿no? Es la... ¿no? Sí, pero que, digamos, digamos que poder. eso sí,
1: eh, crea una nube, baja la temperatura, se extingue los dinosaurios, eh, gira al eje de la Tierra, blan, 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 y 63 millones de años después, eh, eso hace que la sabana pierda los árboles y que un simio se tenga que bajar a andar.
2: Sí, el efecto sí. mariposa, ¿no? Ese sería el efecto mariposa por el meteorito.
1: Y un simio se pone a andar. Si o sea, hubiese ha habido
2: meteorito, ¿cuál hubiese sido el efecto? Es la pregunta que no claro. se quedaría. O sea, sin meteorito no habría gente.
1: Podemos hipotetizar. Es el,
2: punto que, es el triple que a estamos ves, algún
1: tirando. algún bi... Pues no sé, antropólogo, biólogo, no sé qué, ya ni qué especialidad que nos ponga el comentario no en las redes sociales.
2: Yo... Yo creo que la gallina caponata podría estar dando clases de matemáticas como ha dado toda su vida, pero en el mundo real. Ya no un dibujo.
0: hubiésemos muy claro, pues. las
2: seres, Los seres... Según la historia, o sea, no sé en qué momento se transforma la extensión de inteligencia, que es el punto clave, pero tendría que ir avanzando y las especies más inteligentes irían sobreviviendo. Y entonces, ¿no? Eh, ese desarrollo debería haber pasado o, o no. Bueno, los animales que tenemos ahora, pues su desarrollo... Es que claro, son tan pocos millones de años lo que hablamos de las especies animales mamíferas que no puedes medir su desarrollo de inteligencia de aquí a, a, a claro. 50.000 millones de años, como serán los monos de dentro de 50.000 millones de años. Claro, porque es como que la naturaleza va
0: probando, ¿no? Es en plan de, oye, a este animal le voy a poner unas alas y un pico de puta madre, a ver si se, si le va bien, ¿no? A este, pues eso, forma de estrella y tirado en el suelo, a ver qué pasa. A este le doy más cerebro, pero no le doy garras, no le doy fuerza, no le doy mm. tal a ver qué pasa ¿no? y a ver quién gana.
1: Es como un supercomputador, eh, sí. O sea, el, va, a, a, Cambiando los genes de forma mutación aleatoria, esto es lo que yo recuerdo ¿no? del colegio, mutación aleatoria y a ver qué se adapta a lo mejor.
2: Que mm. Mucho de lo que aprendemos nosotros creo que puede
0: estar mal también. ¿eh? Sí, ya está, ya está todo actualizado. Pero, pero al final todo esto te lleva a la teoría de la simulación ¿eh? que hablábamos en un panceros sí. anterior es decir, joder, es que todo es, está demasiado bien hecho todo como para que sea eh, aleatorio, ¿no? Uh, en cualquier caso, eh, leyendo sobre las teorías de la, de la extinción de los dinosaurios, que como comentabais, ¿no? Este cometa o asteroide que cayó hace 66 millones de años por México, um, ahora hay como nuevas versiones, ¿no? Que dicen que no era uno, sino que eran dos o qué tal... Pero al final lo que dicen es que fue un proceso que llevó muchísimos años. Que no fue, oye, mm. cae un meteorito y, y hasta luego, en plan, eh, apagan la luz. Eh, sino que mm. fueron cientos y miles de años hasta que pues, eh, no se pudieron adaptar, tal y cual. Fueron muriendo, fueron cambiando,
2: evolucionando, ¿sabes? que no este Fue un holocausto, una especie de catarsis apocalíptica de millones de años donde los animales, unos empezaron a morir, pero luego la mente cambió y la, todo empezó a cambiar y les acabó dejando... ¿no? Como, claro. que se, como una, un futuro apocalíptico nuestro, no pero para ellos.
0: Sí, exacto, y se tienen que ir adaptando y se van convirtiendo en gallinas pequeñitas, ¿sabes? Mm.
2: De ahí pero viene la, la te gallina. es brutal. ¿eh? Ese tema sí. de ir adaptándose de esa manera genéticamente, de manera libre aleatoria, como dice Pablo.
1: Es increíble. Sí. Eh, aunque también hay mucho cuñadismo, ¿no? O sea, ¿Escuchasteis cuando decían que bueno, cuando los teléfonos móviles empezaron a ser un boom hace 15 años? Que el ser humano se iba como a adaptar a pulgares más fuertes eh, y que le iban a salir como dedos pulgares super sol bueno más más eso, más musculados. O sea que la naturaleza iba, la sí, naturaleza iba a premiar dedos pulgares.
2: Bueno, que los pies, los dedos de los pies iban a desaparecer, ¿no? O sea, es como una de las clásicas que siempre decían. Y, y luego el pulgar bueno, gigante. Hay, hay, o sea, hay, hay, seríamos tres dedos. Hay, hay cosas gigante. que dicen
1: que, que van un poco por ahí. Yo recuerdo una que es la pérdida de pelo que ahora tenemos cada vez menos pelo porque realmente antes pues es verdad que sobrevivía un poco de pues, pues las temperaturas gélidas ahí en una cueva, el simio con más pelo, pero ahora ya, por eso lo vamos perdiendo
2: claro. claro, claro, ya no hace frío, entonces... Eh. Es que no puedo imaginarme más que al mamut en el pobre, ¿no? O sea, al mamut que hablaba Pepa ahí reinventado, tío, con toda esa melena para que estaba dispuesta para vivir a, a menos 80 grados bajo cero y el pobre paseando por la playa en Guangzhou ¿sabes? sí, 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 sí. va a ser jodido el tema es que llegará antes, ¿no? los
0: dinosaurios o los hombres mono chinos eh, puede haber ahí una pelea en el futuro interesante, ¿no? hombres mono chinos montados en mamuts llegando a la Casa pues las, Blanca las <ríe> <el ecocalipsis> total <ríe> a poner la bandera china en la Casa Blanca un, un hombre simio en un mamut Sería la polla, tío. Um, no sé, es, es, es un tema, lo de la, lo de la evolución, que, que la verdad da, da para mucho. Pero um, luego también quería hablar un poco, porque haciendo esta investigación de dinosaurios y tal, me, me, me paré a pensar en, en el tío que escribió Parque Jurásico, no que fue al final, eh, se llama Michael Crichton, y, y este escritor es el que puso, digamos, de moda otra vez un poco a los dinosaurios. O sea, fue un boom a nivel mundial, ¿no? Un peliculón que todos recordamos y tal. Y, y este tío tenía una imaginación increíble porque hizo un montón de libros. Era un novelista, hizo como 30, 40 libros. Y muchos de ellos luego fueron pelis que fueron hits en, la, en nuestra niñez. Entonces, aparte de Parque Jurásico, este tío escribió Congo. Ana.
2: Ah, sí. Bueno, una película acordáis? que está muy, muy, muy machacada, ¿eh? Muy, o sea, la crítica la destrozó. Pero era de los gorilas sí. que conquistaban eh, con láseres. Eran gorilas con láser. os ¿Te acordáis o no? ¿Tenían láser? Los gorilas? Tenían láser en la parte final, llevaban pistolas de láser y atacaban. ¿tien?
1: Pero eso no, es Hostia. eso no es el planeta de los niños.
2: No, 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 no. El, el, el Congo. Congo. Era una película de acción y estaban ahí los gorilas llevaban láser al final. Joder, entonces no me acuerdo tanto. No, ah. sí. Eran gorilas luego también, asesinos, pero luego ya estaban informatizados. Llegaban a la cueva suya y los gorilas iban con láseres, tío. Con una... Con, o sea, ahí sí se le fue la olla. O sea, ah, que, eh, claro que... que un parque que de dinosaurios sí, sí. no se sé
1: si le fue la olla, ¿no?
2: Bueno,
0: no sé, sí. O sea, también. Eh, luego también hizo la peli de
1: Twister. El Tornado, que sí. era la del tornado. Hay una atracción también en un parque de estos de, de Orlando, de Twister.
0: Sí, sí, sí. Y luego, eh, que ahora se ha hecho una serie HBO que es muy famosa, que hablábamos de ella el otro right. día también, que es la de Westworld. Sí, él hizo, él hizo un libro y de ahí se hizo una peli en los años 70, 80, que era una mierda, pero de ahí luego eh, basaron la serie de ahora, ¿no? Que es este parque temático donde los, lo, los personajes del parque temático son robots, en realidad, ¿no? Es right.
2: increíble porque Michael Crichton, o sea, todas las películas que dices de sus libros, porque son de los libros que escribió, son como blockbusters, ¿no? O sea, como que son películas que llegaron a todo el mundo y que les encantaron. Pero luego, mm. las de ciencia ficción mucho más eh, profundas, tipo de Asimov y compañía, nunca han tenido un gran hit eh, en pantallas. Mm. O sea, como bueno, que tienen que... la capacidad justa de ser ciencia ficción, pero sin ser una locura y... El... Cuando ya te vuelves muy loco, como que nunca ha habido una película que digas, ah, sí, es de basado en el libro de... Bueno, la de
1: Yo Robot, ¿no? Es todo Asimov. Ah,
2: sí, tiene reglas
0: Asimov ahí, ¿no? Sí. El tema es que Parque Jurásico también justo se hizo en el año dorado, ¿no? De, 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 de este Hollywood de... No sé si era el 1994 o el 95, pero creo que era el, el mismo año que se estrena Jurassic Park. Se estrena Pulp Fiction, Forrest Gump... Era como que se hacían películas años ¿no? ahí, con
1: cadena perpetua, todas esas que sí, que la verdad es que
0: todas. Es, es, es una locura, ¿no? Y, y tenía ahí una cosa que hacían muy bien, que también lo hablamos hace mil años en el capítulo del Uncanny Valley, cuando hablábamos de, de los efectos especiales, ¿no? Uh -huh, y es uh -huh. que en estas pelis no hacían efectos especiales, eran animatronics, ¿no? Era, era como un, un robot con una piel así de látex, que parecía un dinosaurio, y eso parecía que fuera mucho más real, ¿no? Que si tú ves una peli de dinosaurios ahora, está... Pero ¿En parejas? No, que una no, no. en el si eran informatizados. Ahí lo he que no, fue un
1: gustaron, salto que, gustaron, que decidió, tenía... si no me recuerdo mal, Steven Spielberg, como tener mucho riesgo, decir, no, ya tenemos que dar el salto y joder, le quedó increíble. Es verdad que, que últimamente, aún la escena que yo mencionaba antes, pues, pues ha envejecido como ha envejecido, es del año 92, 94, bueno, los que sean casi, entonces estamos hablando de casi 30 años, ¿eh? qué barbaridad. Y, y, sí, sí. y bueno, se le empieza a ver ya un poco las costuras, ¿eh? tengo que decir.
0: ¿Las vuelto no, a ver? Yo la vi hace poco y está muy está bien. Muy
1: bien está muy bien. Sí, Yo digo que se le empiezan a ver las costuras, pero es que me veo Parco Jurásico, la última, eh, y ahí sí que se ve todo eso, lo que en Cannibal. O sea, es todo ultra falso, el, 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 el que salta por los aires de que se sí. come uno en el aire. Eso no me lo no nada.
0: Ya, es por eso. Ya, ya, ya como que no volverá a eso, ¿no? Pero bueno... Tuvimos esa gran recreación de los dinosaurios gracias a Michael Crichton y Steven Spielberg y esperamos, dentro de muy poco, tener una recreación real, esta vez de las manos de el auténtico panzer paleontólogo Jack Horner. Así que con esto cerramos este capítulo y se lo dedicamos al bueno de Jack. Le damos todo nuestro ánimo para que pueda conseguir acabar de resolver el problema de la cola del pollo pollosaurio. Lo podemos tener dentro de poco en este parquecito jurásico.
2: Hasta la próxima.